0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة التاسعة والثمانون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى قبل أن نبدأ قراءتنا هذه أود أن أجيب على سؤال وردنا من الأخ الأستاذ أحمد عبد الوهاب لاشين يقول أريد أن أعرف الفرق بين قراءتكم لمقدمة ابن خلدون وبين انتقاد طه حسين رحمه الله لها أقول للأخ أحمد عبد الوهاب لاشين أن ما نفعله هو أننا نقرأ المقدمة ونحاول شرح غوامضها وبيان مجملاتها والتعليق تأييدا أو مخالفة لرأي ابن خلدون حسب المقام وما يقتضيه من بيان كما أننا نعتني عناية خاصة بما ورد فيها من الأحاديث النبوية من حيث تخريجها والحكم عليها متابعين في ذلك ما يقوله الأخ الأستاذ الكريم العلامة بشار عواد معروف في تخريجاته عليها ونعتني بمسائل اللغة والفقه والرجال وهذا كله مما لم يلتفت إليه العميد الأدب العربي رحمه الله كانت رسالته للدكتورة في السربون بعنوان فلسفة ابن خلدون الاجتماعية تحليل ونقد وحصل بها على درجة دكتور في في الاداب من السربون سنة 1917، ثم ترجمها إلى العربية الأديب المؤرخ الكبير المحامي الأستاذ محمد عبد الله عنان، ونشرت في مصر سنة 1925 عن طريق مكتبة أو أو دار التأليف والترجمة والنشر. وهي كما سماها مؤلفها نقد وتحليل لفلسفة ابن خلدون الاجتماعية. المتضمنة في فصول هذه المقدمة المقدمة. وهي صغيرة الحجم جدا هي 165 صفحة فقط. وهذا في الترجمة العربية لا أعرف كم كانت في في النسخة الفرنسية. ولكن قراءتنا محاولة فهم وتحليل وتعليل للكلام الذي يقوله ابن خلدون بينما قراءة الأستاذ الدكتور عميد الأدب العربي طه حسين رحمه الله كانت قراءة انتقاد مبنية في اغلب اجزائها على فلسفه الشك التي كان يتبناها في ذلك الوقت وهي فلسفه كانت سائده في العلوم الاجتماعيه في اوروبا منذ زمن الفلاسفه فلاسفه القرون الوسطى يعني واستمرت معهم الى الى منتصف او ما بعد منتصف القرن العشرين ثم بدات المدارس الاخرى الفلسفيه تعلو عليها. هذا هو الفارق الأساسي بين اهتمامنا في هذه المقدمة أننا نهتم بالحديث والفقه والرجال واللغة وأننا نقرأ المقدمة فنؤيد منها ما لا يزال صالحا من أفكار ابن خلدون ونعزو منها ما ليس بصالح إلى زمنه أو ظروفه أو ما رآه في حياته الطويلة العريضة اما الاستاذ الدكتور طه حسين فكان ينتقد الفلسفه الاجتماعيه ابن خلدون فحسب فينتقي المسائل المتعلقه بها من المقدمه ويشير اليها في رسالته التي نشرت بهذا العنوان فلسفه ابن خلدون الاجتماعيه تحليل ونقد وكما قلت لحضراتكم نشرت في مصر باللغه العربيه سنه 1925 اما قراءتنا فكما رايتم هي محاوله لفهم ما يقوله ابن خلدون وتحليله آه نبدأ الآن في القراءة التاسعة والثمانين التي آه بدأناها قبل قليل أو قلنا إنها قراءة الليلة ونحن نقرأ آه لا نزال نقرأ في مسألة وظائف الخلافة والخطط كما سماها ابن خلدون التي ينبغي على الخليفه أن يمارسها أو يعهد إلى غيره من أهل الثقة والقدرة والمعرفة بممارستها فتكلم ابن خلدون عن إمامة الصلاة وقال إنها أرفع هذه الخطط وأنها أرفع من الملك أو منصب الملك الذي يندرج تحت الخلافة لأن الصلاة هي عمود الدين من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين ثم انتقل من الصلاة إلى أماكن الصلاة فقال فأما المساجد قال إن المساجد في بلاد المسلمين نوعين مساجد في في أي مدينة المساجد صنفان مساجد عظيمة كثيرة الغاشية يعني يغشاها أعداد لا تحصى من الناس زي عندنا مسجد الأزهر ومسجد الإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وما إلى ذلك هذه المساجد الجامعة يغشاها ما لا يحصى من الناس معدة للصلوات المشهودة وأخرى دونها دونها في الحجم مش دونها في المرتبة المساجد كلها في مرتبة واحدة لكن دونها في الحجم مخصصة أو مختصة كما يقول ابن خلدون بقوم ناس في قبيلة يعملوا مصلى لنفسهم ناس في شارع يعملوا مصلى لنفسهم ناس في محلة يعملوا نفسهم مصلى مختصة بقوم أو محلة وليست للصلوات العامة إذا الأصل في هذه المساجد الصغيرة اللي إحنا الآن مصطلحنا في مصر نقول عنها الزوايا الأصل فيها أن تصلّى فيها الصلوات الخمس لا تصلى فيها الجمعة وما يجري منذ زمن بعيد في مصر من تحويل هذه الزوايا إلى ما يشبه المساجد الجامعة وإغلاق الشوارع بالمصلين ومنع مرور الناس فيها هذا كله ليس صحيحا الصحيح أن تختص هذه الزوايا بالصلوات الخمس عشان قريبة من جنب بيوت الناس ولا يحتاجون إلى الانتقال للمسجد الجامعة الذي ليس كل الناس يسكنون قريبا منه ولكن الصلوات الجامعه، صلاه الجمعه وصلوات العيدين وما الى ذلك يجب ان تصلى في المسجد اللامع اذا لم تكن صلوات العيد وغيرها في المصلى الذي هو خارج المدينه. قال فاما المساجد قال ابن خلدون فاما المساجد العظيمه فامرها راجع الى الخليفه او الى من يفوض اليه من سلطان او وزير او قاضٍ يعني أمرها راجع الخليفة يعني إدارتها إدارة المساجد الجامعة العظيمة يجب أن تكون تحت بصر الخليفة وتحت يده إما بنفسه يعين لها الإمام ويحدد له المرتب ويعين له ما يفعل وما يترك وإما بواسطة من يعينه الخليفة لذلك. قال أو إلى من يفوض إليه من سلطان سلطان هو الذي تحت الخليفة سلطان البلد الفلانية أو المدينة الفلانية أو وزير. وزير يعني مساعد للخليفه، كلمة وزير في اللغة القديمة يعني كاتب الخليفة، الوزير هو الذي كان يكتب الأوامر والتعليمات وما إلى ذلك، أو قاضٍ فينصب لها الإمام في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين والخسوفين والاستسقاء. إيه الخسوفين دول؟ نحن نعرف الخسوف للشمس، الخسوف للقمر والكسوف للشمس. آه، اخ، وهو اختفاء الشمس أو القمر اختفاء ضوئهما كليا أو جزئيا. طيب ليه سماهم الخسوفين؟ وبعد كده قال الجمعة والأيدين الأيدين معروفين عيد الأضحى وعيد الفطر والخصوفين زي يقول هما واحد خسوف واحد كسوف العرب تسمي الشيئين باسم أحدهما إما أشهرهما وإما باسم أكبرهما وإما باسم أكثرهما حدوثا وإما باسم أهمهما عندهم فيقولون مثلا العمران وهما يريدون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم طيب ازاي ب... ليه ما بكران؟ مع ان ابو بكر اقدم وهو الصاحب الاول وهو الخليفه الاول اللي حصل انهم جمعوا ابو بكر وعمر على مثنى اسمه العمران، كأن أبو بكر وعمر عمران وليس أبو بكر وعمر، ويقولون القمران على الشمس والقمر مع انه الشمس هي الاصل والضوء وها ينعكس على القمر، طيب آه جعل الشمس ضياء والقمر نور الشمس هي المضيئه ومع ذلك قالوا القمران عشان يقولوا الشمس والقمر، يقولان ال... يقولون العشاءان لصلاة المغرب والعشاء مع إنهم المغرب تأتي قبل العشاء ولكن العشاء أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات فلعلهم لهذا سموها العشاءان سموهما العشاءان ويقولون الظهران أيضا للظهر والعصر إلى آخر ذلك ويقولون المروتان للصفا والمروة وهما صفا ومروة لكن يسمونهما المروتان طيب هذه التثنية في لغة العرب كثيرة جدا وزمان أثيرت هذه القصة في مسألة آآ آآ عدم جواز ختان الاناث في مصر وكانت حجة الذين يقولون بوجوب الختان أنه في في الحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل وهذا الختانان هنا من باب التسمية للإثنين باسم الواحد فأبو بكر وعمر أبو بكر عمر شمس والقمر الشمس مش ماش قمر المروتان الصفا اسم الصفا وده جبل ودي جبل ومع ذلك سماه كذا فكذلك هذا الحديث فإذا الخسوفين هما الخسوف والكسوف تصلى الصلاة الخاصة بهما في المسجد الجامع الكبير والاستسقاء الاستسقاء هو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى عندما يشح المطر يطلب الإمام يدعو الإمام أو يدعو المسلمون يطلب المسلمون من الإمام أن يستسقي بهم يستسقي بهم يعني يصلي صلاة قبلها خطبة وبعدها يحول رداءه بطريقة معينة مذكورة في كتب الفقه ويدعو الله بما شاء من طلب الماء طلب السقية وفي السنة النبوية حادثة مشهورة أن القحط قلة الماء وبالتالي عدم ظهور الزرع الذي تحتاجه الانياس يحتاجه الناس ويحتاجه اه تحتاجه الماشيه اه فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اشتد بنا اه الجفاف، اشتد بنا قله المطر اه فادعوا لنا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الى صلاه الاستسقاء فصلوا معه ثم خطب ودعا قالوا فلم ننصرف من المسجد الا والسماء منهمره وبقيت كذلك عده ايام ابتلت منها المدينه وابتلت منها ما حولها وسالت مجاري المياه وامتلأت الابار حتى دعوا الله ان يكف عنهم المطر من شده ما اتاهم من الاستسقاء، والاستسقاء صلاه مجربه انا قرأت ولعل كثيرا ممن يسمعوننا او يشاهدون هذا اللقاء قرأوا ما كتبه أحد كبار الصحفيين وقت ما دعي لصلاة الاستسقاء وقال إنه هذا من يعني من بقايا الخرافات وإنه ما فيش حاجة كده ده المطر بيجي في مواعيد والتقاء السحاب معرف إيه وحركة الفلك وكلام اللي بيتقال في علم الفلك وهو كلام من الناحية العلمية لا بأس به ليس عندي اعتراض عليه لا أعرف باطله من حقه صوابه من خطأه لا أعرف لكن عندي اعتراض شديد على الذين يسخرون من, من الشعائر الإسلامية ومنها شعيرة الاستسقاء ومنها شعيرة صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف هذه شعائر إسلامية لا يجوز الاستهزاء بها ولا يجوز الاستهانة بها أنت لا تريد أن تصلي الاستسقاء لا تذهب لا تريد أن تصلي صلاة الخسوف أو صلاة الكسوف لا تذهب لا تريد أن تصلي العيد لا تذهب لكن لا تسخر من اجتماع المسلمين لهذه الصلوات لأنها ثابتة بالشرع الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم والذين يسخرون منها يضعون انفسهم في موضع شديد السوء بالنسبه لعامه المسلمين واهل العلم فيه طيب قال وتعين ذلك تعين هذه الصلوات الجامعه الاساسيه لهذه المساجد انما هو من طريق الاولى والاستحسان يعني ايه يعني يجوز ان نصلي هذه الصلوات في اي مكان لكن من باب اولى من باب آه الاحسن الاولى والاستحسان ليس المقصود هنا الاستحسان الاصولي اللي هو في مقابله القياس ومقابله اخر بعض الادله الاخرى لا المقصود هنا الاستحسان ما يستحسنه الناس ما يراه الناس حسنا ان يجتمع اكبر عدد ممكن في المسجد الجامع لصلاه الاستسقاء او لصلاه الخسوف او صلاه الكسوف قال وتعيين ذلك انما هو من طريق الاولى والاستحسان ولئلا تفتات الرعايه عليه بشيء من النظر في المصالح العامه لئلا تفتاتنا تفتات هنا الافتئات هو التعدي الافتئات هو تجاوز الحدود الافتئات هو اتيان ما ليس من حقك وهو في الحقيقة أو في الواقع من حق غيرك فلألا تفتات الرعاية على الإمام يعني على الحاكم على الخليفة على الملك على السلطان ليلا يخرجوا عن حدوده معه ويمنعوه من ممارسة وظيفته الأصلية وهي تعيد أئمة هذه المساكن ليلا تفتات الرعاية عليه بشيء من النظر في المصالح العام ثم قال ابن خلدون كلاما فيه بعض العجب قال وقد يقول بالوجوب في ذلك من يقول بوجوب اقامه الجمعه فيكون نصب الامام لها لهذه الصلوات عنده واجبا عنده يعني عند من يقول بوجوب الجمعه هذه العباره توهم ان هناك من ائمه المسلمين من لا يقول بوجوب الجمعه من يقول إن الجمعه مندوبه مش واجبه وهذا غير موجود قطعا قال ابن قيم الجوزيه في في كتابه المشهور اعلام الموقعين قال ان المسلمين اجمعوا على ان الجمعات فرض عين، فرض عين يعني يجب على كل مسلم قادر ان يذهب اليها، لا يجوز لاحد ان يتخلف عنها. ان الجمعات فرض عين الا قولا يحكى، شوفوا اللفظ يحكى ده من الفاظ التضعيف، يعني التي تدل على ضعف ما بعده، يحكى ويروى ويقال وروي وقيل وحكي ونسب، كل ما يلي هذه الالفاظ معناه ضعف نسبته الى قائله، ليس صحيح النسبه الى قائله، قال هنا ابن ابن قيم الجوزيه، قال الا قولا يحكى عن الشافعي رحمه الله انها فرض كفايه. قال وهو غلط عليه، يعني اللي حكوا هذا القول عن الامام الشافعي اخطاوا في حقه لانه لم يقل بذلك، وهو غلط عليه. ومنشؤه منشا هذا الغلط انه قال: واما صلاه العيد فتجب على من تجب عليه صلاه الجمعه. صلاه العيد يجب على من تجب عليه صلاة الجمعة، معنى هذه العبارة أن صلاة العيد عند الشافعي واجبة كما أن الجمعة واجبة. فظن هذا القائل، ظن الذي قال أن الشافعي بيقول الجمعة مندوبة مش واجبة، فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرضة كفاية كانت الجمعة كذلك فرضة كفاية، وهذا خطأ شنيع هذا خطأ شنيع فيه قلب لكلام الإمام الشافعي. الامام الشافعي بيقول العيد واجب على من تجب عليه الجمعه طب الجمعه تجب على مين على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الذهاب إليها فاذا العيد يجب على كل مسلم عاقل قادر على الذهاب اليه طيب العيد في راي جمهور الفقهاء فرض كفايه عند الشافعي يقول بالعكس يقول العيد واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الذهاب اليه شانه شان الجمعه فالكلام هنا قلبه الذي قال انه الشافعي يقول بأن الجمعة مندوبة او انها فرض كفاية وليست فرض عين قلب كلام الامام الشافعي الى عكسه الشافعي يقول العيد زي الجمعة فهم قالوا يبقى الجمعة فرض كفاية لا ده العيد فرض كفاية اما الجمعة فتجب على كل مسلم قال قال ابن 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 قيم الجوزية وهذا فاسد بل هذا اي كلام الشافعي نص من الشافعي على ان العيد واجبة على الجميع على ان صلاة العيد واجبة على الجميع عكس ما فهمه من نقل عنه ابن خلدون اللي بيقولوا بعدم وجوب الجمعة وهذا يحتمل امرين كلام الشافعي يحتمل امرين اما ان يكون فرض عين العيد يكون فرض عين كالجمعة واما ان يكون فرض كفاية فان فرض الكفاية يجب على الجميع كفرض العيد هذه مساله مهمه جدا ينبغي ان ينتبه اليها الذين يقرؤون كتبنا ويحاولون تعلم علومنا الاسلاميه فرض الكفايه يا ايها الاخوه والاخوات المشاهدون والمستمعون فرض الكفايه واجب اصلا على كل مسلم ومسلمه على كل قادر على ادائه ثم انه يسقط اذا اداه من يكفي لادائه اذا فرض من فروض الكفايه مثلا انقاذ المشرف على الهلاك هذا فرض كفايه على كل المسلمين لكن المسلم الذي يعرض عنه مئات الكيلومترات او عشراتها او او كيلومترين ثلاثه ليس لا يستطيع ان يقوم بهذا الفرض الملمين يقوم به يقوم بالقريب اليه فينقذ هذا المصاب او, أو هذا الجريحه أو هذا المشرف على الهلاك غرقا ينقذه هذا ادى فرض الكفايه فاسقطه عن جميع الامه الاصل في فرض الكفايه وجوبه على الكافه ثم إنه إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين بكفايه من أدوه عن الباقي ففرض الكفاية هو كفرض العيد فرض الكفاية يجب على الجميع كفرض العين وإنما يختلفان في سقوط فرض الكفاية عن البعض بعد وجوبه لأن البعض الآخر قام به بفعل الآخرين هذا الكلام آآ في, آآ في زاد المعاد أنا قلت في أول الكلام إنه هذا في أعلام الموقعين أنا أخطأت هذا في زاد المعاد بتحقيق محمد أجمل إصلاحي وفي كل نسخ زاد المعاد وطبعاتها موجودة هذا الكلام في الموضوع الخاص بفروض الكفاية. التي تحدث فيها عن صلوات تحدث عن صلاة الجمعة وأورد هذا الكلام طيب إذن قد يقول بالوجوب في ذلك من يقول بوجوب الجمعة فيكون نصب الإمام لها عنده واجبا مسألة من يقول بوجوب الجمعة لا يوجد في المسلمين من لا يقول بوجوب الجمعة جميع المسلمين بجميع مذاهبهم ومدارسهم وأفكارهم وجماعاتهم وجنسياتهم وفقههم يقولون إن الجمعة واجبة وكفى بذلك قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فعل الأمر فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وليس البيع مقصود بالبيع والشراء مقصود بكل حياة الدنيا مقصود بكل آه المصالح مقصود بكل المنافع مقصود بكل المبهجات مقصود بكل المحزينات عندما ينادى صلاه الجمعه يترك كل شيء ويتوجه الانسان الى صلاه الجمعه لانها فرض على كل مسلم قادر عليه قال ابن خلدون وأما المساجد المختصه بقوم او محله فامرها راجع الى الجيران ولا تحتاج الى نظر خليفه وسلطان يعني يعني جميع في الشارع او في القريه او في الحي او في هذا التجمع الذي نسكن فيه الجامع المنشا فيه يختص بادارته اهل هذه المحله اهل هذا المكان لا يحتاج الى نظر السلطان لكن في احوالنا التي نحن فيها تغول السلطان على كل موضع يقام فيه ذكر الله وأصبح يضع يده على الزوايا والمساجد الخاصة بالأحياء والمساجد التي تحت البيوت والعبارات والزوايا التي في الشارع التي يقيمها بعض الناس العمال أو غيره في أماكن عملهم لكي يؤدوا فيها الصلوات الخمس ولا تفوتهم وضعت الدولة يدها على كل هذا ومنعت اتخاذ أي إجراء فيه إلا بإذنها وأمرها وهذا خلاف لما كان معمولا به في الزمن الأول وهو تغول على حق المسلمين في أن يقيموا مساجدهم الصغيرة أو زواياهم في الأماكن التي يجتمعون فيها للصلاة الدورية اللي هي الصلاوات الخمس نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونراكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته